0: Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 53 de Matchpoint Cope. Semana redonda para Carla Suárez, que ha conseguido llevarse el torneo de Doha... Al ganar a la letona Yelena Ostapenko por 1-6, 6-4 y 6-4. La canaria comenzó perdiendo el primer set. Se la vio un poco nerviosa, pero en las dos siguientes mangas dejó los nervios a un lado y acabó llevándose el torneo. Con esta victoria, Carla consigue el segundo torneo huita de su carrera. El primero fue en Oeiras en 2014 y el segundo ha sido el de Doha esta semana. En Sao Paulo, Pablo Carreño se metió en la final de individuales y de dobles. En individuales no consiguió ganar a Pablo Cuevas, el uruguayo se impuso al español por 7-6 y 6-2 y en dobles tampoco lo pudo hacer junto a David Marrero porque perdieron contra la pareja formada por Peralta y Ceballos por 4-6, 6-1 y 10-5. En México, en el abierto de Acapulco, David Ferrer no pudo revalidar el título porque cayó en octavo de final contra Dolgopolov. El torneo se lo acabó llevando el austriaco Dominic Thiem, que lleva cuatro semanas jugando a un nivel espectacular. Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba o nos podéis escribir a través de nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com barra Pero antes de nada, vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Gonzalo Pérez
2: semana fantástica para los españoles en los torneos que se han disputado, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Comenzamos con la victoria de Carla Suárez en Doha, donde ha conseguido el segundo título de su carrera al derrotar a Ostapenko por 1-6, 6-4 y 6-4. La Canaria
1: sube hasta el puesto número 6 del ranking Guita y además lo hace a lo grande porque en semifinales apabulló a la número 3, a Radvanska,
2: la que le endosó un rotundo 6-2 y 6-0. También victoria en dobles de Anabel Medina y Arancha Parra en el trofeo de Acapulco. La pareja española venció a Bertens y Larson por 6-4 y 6-0. Eso en el cuadro femenino. En el masculino,
1: Pablo Carreño se ha quedado a las puertas de hacerse con el torneo de Sao Paulo, tras perder 7-6 y 6-3 en la final frente al uruguayo Pablo Cuevas.
2: También hubo torneo en Dubái que se ha llevado el suizo Stamba Brinca que ganó a Baghdatis. Por 6-4 y 7-6, segundo título de Babrinca esta temporada. También hemos tenido torneo masculino en Acapulco. Y que se ha vuelto a llevar Tiem, segundo título en el mes de febrero. El austríaco austríaco venció a Atomic por 7-6, 4-6 y 6-3. Y mala noticia en el mundo del tenis español. Sí, porque hace unos días falleció el padre de los ex tenistas Emilio y Arancha Sánchez Vicario. Así que desde aquí un abrazo y ánimo.
3: Hola, soy Juan Carlos Ferrero y os mando un saludo a Match Point Cope.
4: Lo
1: primero es hacer una llamada, la que ha sido la protagonista de la semana. Ganó en Doha el segundo torneo de su, de su carrera y ha subido hasta el puesto número 6 del ranking Guita. Y por supuesto, se llama Carla Suárez. Hola Carla, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿cómo muy estás? bien,
1: encantados de saludarte. Enhorabuena, ¿eh?
4: Muchas gracias.
1: Oye, es esta del ranking? ¿Esto te lo habías imaginado alguna vez o qué? <risa>
4: bueno, ya el año pasado había estado 8, había terminado el año también muy ¿Sí? cerquita y al final pues... Eh, todo está muy igualado, los puntos también, todas las jugadoras están muy cerquita y sí, sí que te lo puedes imaginar,
1: sí. evidentemente. Bueno, oye, ya ganas la final después de la final de dobles, después de la paliza que te habías pegado y es para ponerte un monumento ahí en Canarias,
4: eh. Sí, hubiera sido, la verdad es que hubiera sido una semana increíble, pero no pudo hacer el doble ya el último día, así que, verdad, que después del individual me quedé vacía y ya casi no tenía ni ni, ni fuerza ni, ni energía.
1: Bueno, eh, que, que digo que menudo comienzo de temporada que estás haciendo, ¿no? Te metiste ahí entre las ocho mejores en Australia, la eliminatoria de Copa Federación y ahora en Doha, que de momento, temporada, ¿no? firmamos así toda la temporada ¿o qué?
4: Sí, es el objetivo, el objetivo ya aprendí, tuve la experiencia del año pasado de empezar muy bien y luego, eh, bueno, eh, tener un pequeño bajón y el objetivo para para este año es intentar mantener esa regularidad.
1: Bueno, oye, ¿y qué has cambiado de de, de la temporada pasada? Bueno, ahí al final estuviste bastante bien la temporada eh, pasada, ¿cuál es el secreto? ¿Qué, qué, qué has cambiado? ¿Qué estás haciendo eh, diferente?
4: Al final yo creo que eres más detallista, yo creo que también la experiencia, la madurez que vas adquiriendo, pues pues suma, ¿no? Y ya el, el hecho de, de estar entre las mejores, ya tienes que ir puliendo todo por pequeños detalles y al final es eso, eh, no es no secreto, ¿no? Es el, el día a día, entrenar día a día y seguir mejorando.
1: Hablábamos hace unas semanas con, con tu entrenador, con Xavi. Y nos decía que era eh, importante un cambio de mentalidad, sobre todo en momentos decisivos, momentos importantes, saber mantener la la calma. Eso parece que lo estás consiguiendo, ¿no?
4: Sí, es que el nivel tanto tenístico como físico ya ya lo tenemos. Creo que es bastante alto y y si se puede mejorar será poquita cosa, ¿no? Pero sí Sí. que es verdad que donde tenemos bastante margen es a nivel mental, sobre todo en situaciones eh,
1: adversa. Claro, claro. Oye, y este año, ya por cambiar un poquito de tercio, eh, Juegos Olímpicos, tú ya tienes experiencia, estuviste en Pekín y en Londres, eh, ¿qué, ¿qué papel crees que vas a, a desempeñar allí? Bueno,
4: sinceramente nos queda lejos, ¿no? Porque sí. nosotros los tenistas tenemos... Eh, bastantes torneos importantes antes de las olimpiadas pero sí. pero sí que es verdad que es un evento especial, es un
1: evento cada cuatro años y hace ilusión, y el, ¿no? hecho
4: de, sí, hace ilusión el hecho de tener la opción de, de poder traerte una medalla pues que o no de ilusión, ilusión pues nada
1: Carla que era una llamada para felicitarte, para darte la enhorabuena por el comienzo de temporada que estás haciendo y nada que muchas gracias por atendernos eh Yeah. Un saludo, un abrazo,
5: chao.
4: Un abrazo.
1: Bueno, la semana pasada se entregaron los premios de la Ciudad de la Raqueta y allí había un hombre del programa para contarlo. Jaime Toral, hola, muy buenas. Muy buenas, Alvar. Bueno, cuéntanos cómo fue el acto y quiénes fueron los premiados.
3: Pues el pasado lunes, como bien decíamos en el programa 51, se celebraba la cuarta edición de los premios Ciudad de la Raqueta, galardones deportivos que se entregan en el recinto que da nombre a a estos premios, claro. En esta edición nos encontrábamos con diferentes personalidades del mundo del deporte, como Alex Corrella o Manolo Santana del tenis, Willy Laoz o Juan Martín Díaz del pádel, o Felipe Reyes, Pablo Laso, Garbajosa o Corbalán del mundo del baloncesto. Y para cerrar, aunque asistía por mediación de vídeo, Javier Gómez Noya, el, 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 triatleta, uno, sí. el triatleta, exactamente. La velada fue larga pero intensísima, ya que pudimos rememorar la trayectoria de todos aquellos que hablaban sobre, eh, y habían sido grandes profesionales de la raqueta o de la pala en el caso del pádel, como los antes nombrados Alex Correja y Willy Laoz.
1: Bueno, pues vamos a escuchar las conversaciones que tuvo Jaime con Alex correcha y Willy Laoz.
3: Tenemos a Alex corrella que le acaban de entregar el mérito a la trayectoria deportiva de la tenística de la ciudad de la raqueta. Alex, lo primero, enhorabuena por
6: el premio. Muchas gracias, eh, ha sido, bueno, cuando te llaman y te, te dicen que te quieren otorgar un premio, al día de hoy te sorprende porque nunca eres consciente de, de, de dónde llega tu persona o tu nombre y en este caso pues cuando me llamó Coqui Martí para mí fue un, un momento muy especial. Lo primero y haciendo un poco vista hacia atrás, eh, ¿qué recuerdas cuando ves
3: todas esas imágenes? Porque veíamos vídeos de cuando eras mucho más joven, bueno, eh, estás muy joven hay que decírtelo, pero veíamos cuando eras profesional de tenis, eh, ¿qué recuerdas de toda, todos aquellos momentos, toda aquella historia? ¿Qué te viene a la
6: mente? Bueno, muchísimas cosas. Es verdad que las imágenes te trasladan a esas épocas mucho más de lo que tú vives en el día a día. Eh, recuerdo la, la intensidad con la que vivíamos todo, eh, la ilusión, las ganas, los nervios por hacerlo bien, por mejorar, por, por querer aprender, por, por querer llegar siempre a lo más lejos en un torneo y también pues recuerdo eh, la tensión que vivíamos y aunque fuéramos unos privilegiados porque lo sabíamos eh, requería una disciplina y un esfuerzo muy grande y nos hacía sentir muy bien cada vez que, que ganábamos títulos
3: Bueno, hablabas y mencionabas a Rafael Nadal eh, para bueno, alardear de su gran trayectoria, evidentemente que también debería tener un, un premio como el que te han dado a ti esta tarde-noche. Y queríamos eh, hablarte de cómo estás viendo estos últimos compases en la trayectoria de Rafael Nadal, que está encadenando dos semifinales consecutivas en un Open 500, en un Open 250, en, en Río y en Buenos Aires, respectivamente. Él no está. Bueno, viviendo sus mejores momentos tenísticamente, pero ¿cómo lo estás viviendo tú desde esa perspectiva? Siendo escenista, actualmente, bueno, pues
6: vives liado con el mundo del tenis. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que opinar desde fuera es, es muy sencillo. Eh, lógicamente hay que respetar todas las opiniones de todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que lo que ha hecho Rafa Nadal es inigualable y... Y creo que solo el día que Rafa Nadal se retire, eh, la gente será consciente de, de lo que ha conseguido Rafa. Eh, los que somos compañeros y exjugadores sabemos perfectamente que lo que ha conseguido él es prácticamente imposible y que dudo mucho de que lo volvamos a ver nunca más en, en la historia del tenis. Eh, a partir de ahí, yo cambiaría la pregunta, ¿no? Creo que, que el día que Rafa Nadal se retire nos preguntaremos por qué Rafa se retira, es es decir le pediremos que por favor vuelva y eso quiere decir que vivamos el momento, disfrutemos de Rafa Nadal que está al 5 del mundo y aunque quizás pues eh, estamos acostumbrados a que gane siempre cuando no gana eh, hay que entender que es humano y y que es lógico que, que pueda perder algunos torneos pero él sigue con las máximas ganas la máxima ilusión y eso es lo más importante
3: Bueno, queríamos preguntarte también el hecho de que Rafa Nadal no está en su mejor momento, pero ¿tú crees que le puede dar la, tor- la vuelta a la tortilla y volver a ponerse en la punta de la cabeza como, como lo estaba haciendo hasta hace unos años?
6: Yo creo que al final Rafa tiene que seguir con su, con su trayectoria, con su línea, con su carrera, está al 5 del mundo y tiene que seguir el día a día, el ir sumando partidos, ir sumando el ritmo de competición y a partir de ahí ver hasta dónde puede volver a llegar. Eh, no, no creo que se tenga que fijar en quién está el 1 o el 2 o el 3 o el 4 él eh, ha completado una carrera muy exitosa y, y, tiene, y lo va a seguir consiguiendo, entonces hay que esperar a que pase el tiempo para saber eh, cuánto más va a conseguir Rafa pero ya a día de hoy lo que ha conseguido él como ya te he dicho es, es prácticamente insuperable entonces veremos a ver de qué es capaz en el futuro pero si alguien eh, puede cambiar las cosas ese Rafa Nadal porque para mí es, es único poniéndonos en las peores tesituras posibles
3: si Rafa siguiese en esta situación de que no remonta eh, bueno eh, la actual situación en la que se encuentra siendo un poco reiterativo, ¿hasta qué punto puede aguantar Rafa o, o qué aguante tiene antes de llegar a, a ese momento en el que diga me retiro porque ya se habla en muchos medios de comunicación, ya no la gente sino de un posible retiro de Rafa Nadal ¿hasta qué punto tú crees que tiene ese aguante Rafa Nadal?
6: Bueno, eso es Rafa el que debería contestar a eso eh, yo creo que mientras Rafa mantenga la ilusión por, por el tenis, que creo que es muchísima, no hay que preocuparse de eso Bueno,
3: pues muchísimas gracias Pues tenemos aquí a Willy Laoz, jugador más veterano del Golpa del Tour y premiado en la ciudad de la raqueta en eh, la cuarta edición de la ciudad de la raqueta, muy buenas noches Willy. Hola,
7: muy buenas noches
3: bueno, como estamos comentando, hablando un poco de del pádel, jugador más veterano del circuito, ¿cómo se lleva? Porque 44 años, yo creo que ya algunos que estén empezando, es que cuando tú empezabas, ellos todavía ni habían nacido.
7: Sí, la verdad que, bueno, hoy compito contra gente que podría ser su padre prácticamente, ¿no? Porque chavales que tienen 21 22 años, que están con un nivel impresionante. Y, bueno, muy contento porque te ves competitivo, que es lo importante. Y lo que os ha hablado aquí mucho esta tarde, ¿no? Un poco tener esa esa pasión por el deporte, pasión por lo que haces yo creo que la edad hombre, es importante, ¿no? pero hay veces que la dejas a un lado evidentemente los retos son a mucho más corto plazo porque también hay que ser realista pero lo importante es que el deporte cuando uno está acostumbrado a competir, te da la vida y, y evidentemente cuando lo dejas pues lo echarás de menos ¿no? con lo cual cuando te ves competitivo y te ves con pasión y te ves con ganas yo creo que físicamente el cuerpo más o menos te responde a que cada uno de tus achaques pues hay que, hay que seguir dando guerra a todo lo que se pueda ¿no?
3: Hablamos 44 años ¿Tienes algún límite de edad para dejar el pádel a, a nivel profesional o, o todavía no te marcas un límite?
7: A ver, voy año a año, eso sí que es cierto ¿no? voy viendo un poco, ya vas a muy corto plazo pero un amigo mío en plan de broma me decía, bueno, tú estás en fase experimental ¿no? a ver este deporte nuevo, ¿hasta qué edad se puede jugar? ¿no? Bueno, pues, pues puede ser o sea, no lo digo que no, pero pero bueno, soy un poco el toti del fútbol, ¿no? Pues siempre hay ejemplos de, de por qué la edad te retiran pronto, que la las opciones sentido es un poquito más cruel. Pero lo importante es, es uno dar el máximo y ver dónde estás, ¿no? Y evidentemente, cuando te ves que eres competitivo, pues, pues el por qué no, ¿no? Siempre hay que, que retirarse. Y la edad ahora mismo, me quedé en los 40 y ya no sé ni cuántos tengo más.
3: Bueno, hablamos de una temporada que ha terminado fantástica con Adai Santana. En el Master Final, ¿cómo vivís esa experiencia? Porque es colmar eh, toda la temporada con un grandioso premio que se está presente en este Master Final.
7: Sí, a ver, cuando empieza la temporada uno ya los objetivos, trate de ponerse lo que sean lo más realistas posible, porque si no la decepción, o, pues, pues es muy grande. ¿no? Sí es cierto que cuando empezó la temporada, con esos dos torneos con Fernando Velasteguín, pues bueno, fueron eh, un regalo que, que gracias a él, pues eh, Y con mucho trabajo pues salió todo perfecto y ahí se abrió esa ventana de poder meterte en el máster, que era el objetivo. Y y obviamente la posibilidad de jugar con Aday Santana, que es un gran amigo, un gran compañero y un gran jugador. Pues cuando acabamos pareja 6 el año pasado, pues fue todo un mérito que que, bueno, fruto de de un buen trabajo que hicimos los dos juntos y y muy contento de estar en el máster. La verdad que ya solo estar en un premio y bueno, y todo lo que venía era un regalo añadido y bueno, pues felicitar a los que lo ganaron porque la verdad que lo merecieron y jugaron a un gran nivel.
3: Bueno, hablábamos de eso, de que Velasquezín compartiste con él durante un tiempo el circuito, ganáis dos torneos. Yo te pregunto, bajo la ignorancia completa, eh, cuando estás jugando con Belasteguin el número uno, ¿quién da consejos a quién? El número uno o el más experimentado dentro de la pareja, porque tú llevas más tiempo dentro de este deporte.
7: Bueno, siempre hay, un, hay una táctica que se habla antes de los partidos con un equipo técnico que preparamos los partidos, entonces siempre hay un plan de juego, ¿no? Y en función de, de ese plan de juego tenemos, teníamos también a Miguel Sorilli en la silla, que era el que nos iba diciendo si el plan que teníamos previsto o sea, iba bien o iba mal. Y por suerte pues bueno, fue, fue, siempre funcionó, con lo cual, pero obviamente el líder es el, el número uno, el que hacía más desgaste físico y Fernando en la pista, pues obviamente eh, la experiencia que yo tengo mucha experiencia, pero él eh, es un ganador nato y, y yo creo que hicimos un buen tándem por esa mezcla.
3: Ya para ir acabando, eh, nuevas parejas, ¿cómo lo ves tú? Porque tienen que derrocar a ese Vela-Lima eh, del puesto del de, número uno. ¿Cómo estás viendo el circuito de cara a ese 2016? Pues, porque os quedan apenas un mes para empezar.
7: Sí, a ver, el circuito promete mucho, porque evidentemente hay un Everest muy alto, que son Vela y Lima, que es una montaña muy rocosa, que están jugando a un nivel impresionante, porque el pádel, como todos los deportes, cada vez los sistemas de entrenamiento van mejorando y se ha dado una pareja que es físicamente muy potente mentalmente los dos son muy ganadores y que, y que han demostrado un año pues, pues auténtica locura ¿no? con unos, unas unos cifras de auténtico récord yo creo que hay una pareja, todo el mundo quiere formar pareja para ver si puede derrocarles Paquito y Sanjo en principio son la gran amenaza por ranking y, por, y, y al principio por, por esa mezcla también de potencial que tienen y veremos si son capaces ellos más otras parejas también con Cristian Gutiérrez que tiene muchísimo talento, con Juan Martín eh, Maxi Sánchez con Matías Díaz bueno hay muchísimas parejas, Miguel Lamperti con, con Juan y Mieres que, que se, han, se han cambiado precisamente para intentar eh, aspirar a esa pelea por, por, por derrocar a, a ese Everest que hoy en día es cierto que está muy difícil, pero bueno, hay que, hay que intentarlo
3: Bueno, pues muchísimas gracias Willy y enhorabuena por el premio Muchas gracias a vosotros
1: Abrimos el tiempo de opinión del capítulo 52, como siempre ya está con nosotros nuestro especialista en tenis de la cadena COPE, Ángel García. Muy buenas, Ángel.
5: Muy buenas, chicos.
1: Y también nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta, Muy buenas, Quique.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, lo primero, ¿qué os ha parecido la pedazo de semana que ha hecho nuestra Carla
5: Suárez? Pues lo que sé, ya una pedazo de jugadora y una pedazo de deportista, que no siempre van unidos el término tenista con el término deportista y en este caso es así. Lleva muchísimos años trabajando para, para conseguir lo que está consiguiendo, lleva muchísimo tiempo sembrando para recoger lo que está recogiendo y bueno, eh, el mejor ranking de su carrera, sexta, ganar un torneo, cuidado, importante, ¿eh? que la gente no se sitúa muy bien con lo que es Doha, Doha es un Premier de categoría femenina, que no es exacto, pero bueno, podría asimilarse a lo que es un Master 1000 en, en chicos y, y nada, muchísimo mérito, la segunda mejor eh, tenista en lo que va de año y, y todo el talento que siempre ha tenido, ahora lo compensa con solidez y con más trabajo. Pues ni más ni menos, es un premio a una tenista que es
0: una trabajadora increíble y, y además es, es, te, te alegra ¿no? cuando gana una tenista como ella porque eh, su equipo, su entorno, su entrenador, Xavi Boudó, toda la gente que está con ella, Marc, eh, pues, pues te anima a pensar que, que al final más allá del talento efectivamente como dice Ángel va el deportista no va el trabajo y, y en Carla, desde luego que empezó con aquella aquella campanada cuando era tan joven en Roland Garros creo que hizo unos cuartos hace muchísimo tiempo y siempre se la ha esperado con más títulos Jolín eh, le faltaba algo así no le faltaba un, un, un premio como este y como dice Ángel Doha es un torneazo ¿eh? es uno de los de los grandes del de, de circuito y además ¿Cómo ha ganado? Porque teniendo una final dura, pero los partidos anteriores, la exhibición de, de semifinales con Radvanska, una tenista que Ángela a mí nos encanta como ella, pues yo, vamos, me quedé tremendamente sorprendido. Seguramente quizá el partido más bueno que le he visto hacer a, a Carla Suárez fueron esas semifinales con Radvanska.
1: Oye, ¿y cual, dónde creéis que está su techo? Porque ahora mismo está sexta en el ranking y, y segunda en la race para esa Copa de maestras en Singapur.
5: Hace bastantes años, en Tenis Topic, en una entrevista, la propia Carla dijo que, que se veía ganando un gran slam, que se veía peleando por un gran slam. Yo reconozco que la primera vez que leí el titular, dije, madre mía, qué pasada se ha pegado. O sea, <risa> se le ha ido totalmente de las manos el, el pronóstico. Pues, ¿qué quieres que te diga? Con lo irregular del circuito, con la solidez que está demostrando Carla... A ver, luego hay que concretarlo, hay que recordar, por ejemplo, que el año pasado, que quizás fue la mejor temporada de su carrera por lo menos en, en términos de ranking, eh, ganó dos partidos en los cuatro Grand Slam en todo el año. Entonces, eh, luego también hay que hacerlo en los grandes. En el de este año no le fue tan mal y hay que ver cómo lo concreta. Es una tenista que siempre ha rendido en tierra batida, no se le dan mal tampoco a las pistas rápidas. Recuerdo la final de Miami el año pasado ante Serena Williams. ¿Y yo qué quieres que te diga? Ya no me parece tan salvajada eso que dijo ella misma de que se veía en la final de un Grand Slam y que se veía peleando por un Grand Slam ojalá sea así, necesita una semana absolutamente perfecta y necesita sobre todo que que la cabeza le funcione, porque Karla es una tenista muy de sensaciones, que sí que remonta muchos partidos, es decir, no le importa pelear, no le importa sudar, no le importa correr a por todas las pelotas, pero es un poco también de sensaciones, de pegar un petardazo a lo largo de la semana y a ver si ese petardazo le permite que solo dure un set, poder remontarlo y poder aspirar a lo más grande en, en los grandes torneos. Yo sí que la veo eh, con opciones de por lo menos meterse en semifinales que de momento no las ha pisado en un gran slam Bueno, semifinales no es ganarlo ¿eh? yo creo sí. que también semifinales puede estar
0: pero ganarlo se me antoja difícil eh, también por lo que cuentas ¿no? el año pasado tenemos muchos chazcos con ella ¿no? en las grandes citas es verdad que en Roland Garros sí que sí que le veo con, con más opciones de hacer algo importante más que nada porque es una superficie en la que ella se lata muy bien, jugando bien en, en dura, como dices, pero tanto, tanto, tanto no lo tengo claro. No lo tengo claro porque, aunque sea constante y aunque sea, como dices, luchadora de tres sets, también se va. Y, y a veces mmm, le falta esa consistencia, que ese debería ser su, su objetivo primordial a partir de ahora. Es decir, ha ganado un buen torneo, está así del mundo, pues intentemos que no sea como el tramo final del año pasado, en donde sufrió muchísimo y, y donde se fue un poco. Después de creo que fueron tres finales importantes, ¿no? Como Amberes, Miami y, y, y Roma, si no me si no me equivoco. Pues sí. m- este debería ser un poco su su zona, ¿no? Su zona habitual. Estar luchando en esos torneos. Estar... No no creo que se capacitada para ganar un gran slam ahora mismo, porque hay una tenista por encima de todos, aunque haya perdido en Australia como Sena Williams. Pero desde luego sí que tiene que estar entre las mejores, y ya lo está, ¿eh? Es decir, se ha ganado un hueco entre la élite, es seis del mundo, que no es ninguna tontería, que seis del mundo se dice pronto, pero hay muchísimo trabajo detrás, y se trata de que mantenga mantenga esa evolución y se quede en, en la crema en, en esas diez primeras tenistas del circuito.
1: Bueno, eso esperamos todos. Eh, compañeros, esta semana también tenemos que hablar de, de Pablo Carreño, que ha llegado a la final en Sao Paulo, tanto en individuales como en dobles. No pudo ganar en ninguna de las dos, pero tiene mucho mérito lo que ha hecho Pablo esta semana, ¿no?
5: Sí, hombre, eh, Pablo es un tenista del que venimos tiempo hablando maravillas. Eh, no lo digo yo, el propio Nadal cuando le tuvo de, de sparring en, en aquella Copa Davis eh, por la permanencia aquí en Madrid en 2013, dijo que era el siguiente, eh, que un tipo como Rafa Nadal diga eso, pues eh, no deja entre otras cosas de generarte mucha presión. Y yo creo que eso es un poco lo que ha frenado eh, también la carrera de de Pablo. Yo le he visto partidos muy buenos, muy buenos, eh, en directo le vi en Valencia, por ejemplo, y me gustó muchísimo su tenis, pero también le he visto muy poca regularidad y y demasiados eh, petardazos o demasiados fallos en torneos en los que en los que podía haber dado un poco más. Es un tenista que tiene grandísimos resultados en la categoría inferior, en challengers, prácticamente siempre que juega o lo gana o llega a rondas finales, pero que cuando hay que dar ese paso a estar con los grandes, cuando hay que dar ese paso al circuito mundial, a la ATP World Tour, le cuesta. Esperemos que este sea por fin su año, ya no es un joven, ya ya sabe lo que es el circuito, ya conoce a prácticamente todos los rivales, prácticamente todos los torneos, y ahora es cuando tiene que dar ese paso adelante bienvenida sea esta final a principio de temporada, aunque tampoco nos engañemos, ha sido en un torneo como Sao Paulo que no es de primer nivel y que toca confirmarlo, le toca confirmar esta buena sensación ¿Cuántas veces te han preguntado Ángel quién es el que va después de Nadal? Pues
0: eh, dos <risa> mil y, y cada vez en un nombre distinto sí. no, pero, pero pero nos sonó mucho al principio, eh. Sí, es decir, sí, sí, nos, sí. No, nos preguntaban a los que más o menos seguimos la información de tenis con cierta frecuencia y todo el mundo preguntaba por Pablo Carreño. Y, y, y efectivamente, eh, Nadal fue el primero en decir Pablo Carreño. Es más, Nadal sigue trabajando siempre que puede con él, pues porque es un tenista de calidad, es un tenista de, de garantía. Ahora, efectivamente, no es un niño, no es un niño. Y dos. Tiene más razón con Sandu Ángel cuando dice que le falta competir contra los grandes. Eh, Brasil este torneo ha sido una, una buena, un buen trampolín, pero el torneo efectivamente era menor. Y a ver si es capaz de mantener cierta regularidad en torneos pata negra. Torneos pata negra son más tres mil incluso algún 500, por no decirte gran slam. Mm, bueno, yo siempre he oído por parte de los técnicos que es un tenista buenísimo. Y, y yo lo corroboro. Es decir, a mí me parece un jugador muy bueno. Pero no solo basta con ser bueno, falta saber competir, falta tener nervio. A mí a veces eh, Pablo Carreño me, me pone un poco nervioso porque, digo, a ver si tiene una reacción más enérgica, un poco más de sangre, un poco... No quiero decir que le falte, pero pero que sí que se le ve tan calmado y tan... que, que que me gustaría, ¿no?, que tuviera más, más instinto, ¿no?
5: Sí, nervio, bueno, ¿no?
0: sí, 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 nervio, seguramente es nervio, ¿no? Pues a ver si, si a base de finales como esta en Sao Paulo, pues se anima, se lo cree, porque desde luego está ahí, ¿eh? Está ahí y, y yo le veo en condiciones de competir. Ahora falta que él también se lo crea.
1: Claro. Bueno, por último, un apunte muy rápido del torneo de Acapulco que ha hecho David Ferrer, derrota súper inesperada ante, ante Dolgopolov.
5: Bueno, llevamos tiempo diciendo que, que el nivel que muestra no va acorde a su edad y que, y que tiene que empezar a bajar un poquito, esperemos que no sea hasta la vez, pero bueno, eh, yo cuando un tenista con la experiencia de Ferrer, con, con, con la capacidad de David Ferrer para analizar su propio juego y su propio momento, eh, las decisiones que ha tomado últimamente, cuando recurrió a Paco Fogués porque no le funcionaba al Tour después de, de tener que terminar con, con Javier Piles en el banquillo… Eh, Yo le doy el crédito a sus decisiones, Si su decisión ahora es parar, quizá no ir a Indian Wells, tranquilizarse, estar con la familia, olvidarse un poco del tenis y volver con más fuerza, todo el crédito del mundo para David.
0: A la hora de la verdad, el el torneo importante de este año, de momento lo ha abierto a Australia, David lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien porque él en las grandes citas responde. Es verdad que en los últimos programas estamos hablando mucho, pues de Nadal, de Ferrer, de patinazos, porque no estamos acostumbrados, pero tiene cierta lógica también, es decir, bueno, David Ferrer tiene una edad, tiene un recorrido importante, mucha carga de trabajo, y es normal cierto, no declive, pero bueno, que vaya bajando de vez en cuando el listón. Con Con todo, yo estoy convencido de que David Ferrer va a acabar el año seguro, a las puertas de la Copa de Maestros si no entra seguro, es decir, seguro, estoy convencido de ello y, y a él le va muy bien este tipo de reflexiones parones, porque yo creo que es un jugador que ha madurado muchísimo y, y que tiene muchísima capacidad para él mismo descifrar cuándo tiene que parar tiene que hacerlo ahora, pues muy bien Mejor ahora que, que más tarde o que en la temporada de tierra, que es cuando, cuando a él se le presuponen mejores resultados, teniendo muy buenos en pistadura, ¿no? Pero no, no estaría especialmente preocupado, porque tampoco el resto del, del circuito es que esté a un a un nivel brutal, siempre y cuando hablamos de los de los de siempre, ¿eh? de los ocho o diez de siempre. El resto no está tampoco muy allá. Por lo tanto, bueno, pues una derrota, inesperado o no, cuando el gopolo se puede perder... Pero pero tampoco estaría extremadamente preocupado.
1: Bueno, pues si le va a venir bien un parón, adelante. Eh, Quique, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
5: Altaría, un abrazo.
1: Un abrazo, Angelito, otro para ti.
5: Chao, como llenos. pa pa. pa, pa, pa.
1: Yeah. de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes los sistemas de participación son los habituales en Twitter nos podéis encontrar en arroba y en Facebook en nuestro muro oficial en facebook.com barra match.cope. y ya tenemos por aquí otra vez a Jaime Toral bueno cuéntanos qué se ha cocido esta semana en la red
3: pues Álvaro muchísimas cosas sobre todo para el tenis español ya que Carla ganaba en Doha y Pablo Carreño se metía en la final de Sao Paulo tanto en individuales Como en dobles, como bien sabemos.
1: Venga, comenzamos por lo de Carla.
3: Sobre la Canaria nos decían, arroba francis89, decía, ole, ole y ole, enhorabuena Carla Suárez. Arroba Doctor Soul, decía, qué gran remontada tras empezar perdiendo 1-6 el primer set. Grande Carla, eterna lucha. Arroba Tony Bro nos decía, gran, de victoria, gran victoria, perdón, la de Carla, el mejor revés del circuito con diferencia. Y arroba eh, Barra Baja Manita nos decía, habrá que ver qué tal lo hacen los torneos
1: grandes. Bueno, y de Pablo Carreño, ¿qué, qué nos han dicho?
3: Sobre Carreño nos decían, arroba Pinky Sao, Decía, lástima, pero bueno, ojalá sea la la primera de unas cuantas finales, hoy era complicado contra Cuevas, que está haciendo un un torneo increíble y lleva una racha espectacular, pero ya ha roto ese cascarón de las finales. Y arroba Núñez de Balboa, decía Bravo Carreño, de todas formas pienso que aún tiene que mejorar cosas para ser competitivo en el top 50.
1: Bueno Jaime, para ir, para ir acabando, eh, Roger Federer ha dicho esta semana que hasta Monte Carlo no va a volver a las pistas.
3: Sí, así es, el maestro de maestros ha dicho que hasta dentro de cinco semanas no le vamos a ver el pelo, concretamente hasta que comience ese Master Meal de, Mon- de Monte Carlo o Mónaco y tras ello, dongol decía, a estas alturas Roger puede hacer lo que le dé la gana, nadie le quita lo, lo bailado decía sí. arroba yo, yo mis morión, yo no sé si lo digo bien más perderse en un par de torneos y regresar en perfectas condiciones que forzar y perderse media temporada ánimo Roger, los amantes del tenis queremos verte pronto en las pistas
1: desde luego que lo queremos ver, bueno pues nos podéis seguir escribiendo todo lo que queráis que Jaime Toral, nuestro hombre en la red Seguirá leyendo y compartiendo con vosotros todo lo que nos escribáis. ¡Nos vamos, Javi!
2: Gonzalo, ¿qué tenemos para la próxima semana? Pues para el fin de semana que viene tenemos la primera ronda del Grupo Mundial de la Davis y en el apartado femenino esta semana empieza el Trofeo de San Petersburgo y el Open de Taiwán. Gracias, Gonzalo. A ti.
1: Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. En la técnica ha estado Javier Rodríguez. Y nada, nosotros volvemos el lunes de la semana que viene. Que disfruten de la semana. Adiós.
4: Hasta luego, Majo.